0: Olá, está começando mais um podcast do programa Diálogos, uma idealização do Laboratório de Inovação da Câmara Municipal de Sorocaba, em parceria com a Escola do Legislativo e com o apoio institucional do Midsid, Grupo Internacional de Pesquisa Mídia, Cidades e Práticas Socioculturais, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba, a UNISO. primavera e o verão são as estações mais quentes do ano, mas a gente percebe alguns dias com temperaturas bastante altas em outras estações também. As mudanças climáticas são uma realidade e afetam as pessoas no mundo todo, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, situação agravada com a crise hídrica. Tá calor aí, gente? Roberta, minha amiga,
1: eu não sei você aí, mas aqui em casa tá um calor, um calor, um calor, que nem o ar-condicionado tá cantando, viu?
2: Ah, <risos> meu amigo, você não viu nada ainda. Sorocaba é quente pra caramba. Misericórdia, há tempos eu não senti um ar tão seco e quente ao mesmo tempo. Efeito hum. cebola. Efeito o quê?
1: Efeito <risos> cebola, amiga. Ao longo do dia, você vai se descascando. Você tira o casaco mais pesado, depois o outro, o outro e mais o outro Até ficar só de camiseta e calça jeans, você não conhecia?
2: <risos> Efeito cebola Ai meu Deus, cada ideia Mas falando sério, amigo Você sabia que as cidades aqui da nossa região Estão enfrentando um problema sério relacionado ao abastecimento de água, né? Pois é são várias questões relacionadas. Quem esclareceu para a gente isso tudo foi a doutora Eleusa Maria da Silva, advogada ambiental e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Votorantim.
3: Então, nós estamos com um problema hídrico muito grande na região e como eu faço parte também da do Comitê de Bacias, nós tivemos que criar um grupo de trabalho de crise hídrica que realmente está tomando várias posições, inclusive redução da vazão do nosso principal reservatório que é Itupararanga, o qual abastece Sorocaba. Então nós reduzimos a partir de ontem de 6 metros cúbicos por segundo para 4,5 por segundo, porque a nossa vazão de entrada no reservatório caiu 60 e poucos por cento. Então, isso significa o quê? Pouca chuva, efeito da mudança climática, de tudo que vem acontecendo nesses últimos tempos, e em termos de clima, o que acontece no mundo reflete diretamente nas questões locais. E
1: a questão, como a doutora Eleusa colocou, em que as mudanças climáticas são um reflexo mundial, lá em Portugal a situação não é diferente não, tá? A doutora Alice Balber, que é jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos da Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, falou sobre como que a mídia em Portugal e no Brasil percebe essas mudanças.
4: Bom, eu não posso afirmar que é em Portugal de alguma forma, não é? O que eu tenho analisado são as redes sociais, em português e espanhol, o Twitter e o Facebook, e, e recentemente fiz uma análise sobre as, de que forma a mídia em Portugal e no Brasil tem trabalhado a questão das alterações climáticas e o possível entrelaçamento das crises ambiental, sanitária, principalmente em relação com a pandemia, não é, o Covid. Então, no Brasil, essa percepção, ela esteve muito voltada para uma questão das políticas e da forma com que o antigo ministro do Ambiente tratava essas questões, né, então essas declarações sempre acabavam desviando o assunto principal do que são as mudanças climáticas de fato e os impactos das alterações climáticas no Brasil e essa relação com a pandemia, Enquanto em Portugal, essa relação com a pandemia, ela estava muito mais associada às questões dos resíduos. Mas ainda há
2: uma esperança, Paulo, ainda há uma esperança. A Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, lançou um documento conhecido como Agenda 2030, para que os países do mundo alcancem metas relacionadas a 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E um deles, o de número 13, relacionado ao combate às alterações climáticas. Mas trabalhar ele sozinho não funciona, né? Tem que integrar com os outros, conforme explicou a doutora Eleusa. Vamos ouvir.
3: Bom, eu entendo que elas têm que começar fazendo a lição de casa, que seja o quê? Uma gestão melhor da emissão né, de gases de efeito estufa, e isso, e, principalmente em cidades do porte de Sorocaba. Eu estava fazendo um cálculo agora. Nós estamos na faixa é, pelo SEAD, que é um. Doutor Alice talvez não, não conheça todos os nossos institutos, né? Nós temos o IBGE, que é nacional, e o SEAD estadual. O SEAD ele faz uma projeção com base nos cartórios de registro de nascimento. Então, o ano passado, nós estávamos com 658.600 pessoas para Sorocaba. Fazendo uma atualização básica, vamos lá, para 659.000 em 21 para 22... Então, é um número de pessoas muito grande, e não dá para você trabalhar só o ODS-13, que é a questão da mudança climática, você vai ter que relacionar eles, e você tem que trabalhar com a mídia, a mídia é muito importante nessa divulgação, desses trabalhos, porque nós temos ainda a população invisível, e para isso nós temos um outro ODS que é para trabalhar com a questão da, da fome, com a questão dessas pessoas que nós precisamos retirar, e elas são as mais impactadas na questão da mudança climática.
2: Viu aí, Paulo? Mais uma vez, a mídia tem que estar envolvida no processo de mudança da coisa toda. Para o Anderson Santos, diretor-geral da Escola do Legislativo da Câmara Municipal, os meios de comunicação podem fazer a sua parte também. Não é verdade, Anderson?
5: Roberta, a Câmara de Sorocaba através dos seus meios de comunicação vem tentando fazer a sua lição de casa. Ainda não é o excepcional, aquilo que se espera, mas sem dúvida alguma os programas que estão sendo repercutidos na casa, inclusive um abrangendo toda a região metropolitana de Sorocaba em convênio com a agência metropolitana, visa justamente conscientizar o cidadão, a cidadã, desta importância e desta preocupação que vem assolando o mundo e que nós já estamos sentindo reflexos. Veja é, toda essa situação que nós estamos vivenciando no ano de 2021 com é, frio extremo, calor extremo é, e outras coisas mais. Então, por conta disso... É, cabe a nós, dos meios de comunicação, principalmente aqui da Câmara, e nós jornalistas, nós comunicólogos, a termos a consciência de que o nosso papel é fundamental para incutir na cabeça do cidadão e da cidadã, que não dá para esperar o governante A, a governante X, ou o governo A é, tomar as providências. Obviamente que a gente precisa cobrá-los nesse sentido, mas... Esta mudança passa primordialmente pelo aspecto individual. E tem mais.
1: A tese da pesquisa que a doutora Alice Pobé defendeu no doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho também reforça como o uso das mídias sociais ainda é relevante para entender como que essas alterações climáticas são representadas tanto no Facebook e no Twitter,
4: por exemplo. Foi em primeiro lugar que nós estamos falando do uso de redes sociais, não é? Então, as pessoas usam cada vez mais as redes sociais, em, em, muito também em lazer, mas cada vez mais as pessoas consomem também informação dentro das redes sociais, uma das coisas que eu identifiquei é um grande consumo de, de informação noticiosa dentro, especificamente, do Twitter. O Twitter ainda é muito utilizado para isso, cada vez mais. E dentro do Facebook nós temos uma diferentes usos, assim, que podemos falar porque as pessoas utilizam as timelines, mas elas também fazem parte de grupos de discussão e dentro desses grupos existem vários grupos que discutem como podemos agir ou em prol ou contra até mesmo né, a questão das alterações climáticas, como pessoas que referem não acreditar em alterações climáticas como se fosse algo de, como uma crença quando ela é cientificamente já identificada e principalmente pelo próprio tema não é que que foi abordado no, na, na tese que é a comunicação das alterações climáticas nós estamos vivendo num período em que as pessoas acabam por questionar a própria imprensa e ainda nesse nesse período mais específico uma semana muito especial podemos dizer assim porque foi um novo relatório divulgado né do IPCC depois de oito anos então nós temos sempre essa expectativa a cada um dos relatórios o IPCC foi formado em 88, então são mais de 30 anos que existe já o painel do IPCC, uh, e o IPCC também é importante dizer que ele faz a avaliação de diversas pesquisas que são feitas, o IPCC não desenvolve, então ele agrupa pesquisas de investigadores do mundo todo que estão identificando essas diferentes tipos de análise, não é, das consequências e não só. Uh, e no período da minha tese eu analisei a COP21, que é a Conferência das Partes de Paris, que foi um dos grandes uh, esperados, né, grandes acordos ambientais, e que até hoje boa parte do que foi prometido na COP21 ainda não está implementado e nem todos os países assumiram esse compromisso. Então, é, acho que podemos resumir assim como uma das principais é, formas de deixar a tese atual são os temas que foram abordados e o contexto específico, né? Tanto da semana que nós estamos, quanto da temática envolvendo as redes sociais.
2: Nossa, Paulo, eu mesma fiquei interessadíssima nessa pesquisa, viu? Acredito que outras
4: pessoas também deveriam conhecer o resultado dela. Na verdade, Alice... É extremamente importante que a comunidade tenha acesso às pesquisas que estão sendo feitas né, na academia, porque eu acho que não é algo que deve ser restrito para a academia, embora quando nós produzimos material muitas das vezes acaba sendo né, para os próprios pares dentro da academia, mas é cada vez mais importante colocar a comunidade e os jovens também, que não só são grandes utilizadores das redes sociais, como também nós temos que acreditar que eh, nós precisamos de uma mudança e que também é através dos jovens que esse comportamento pode mudar. Nós não podemos só falar eh, em reciclagem, nós precisamos repensar a nossa própria produção do lixo. Então é algo que vai muito além da discussão somente das alterações climáticas em si, mas das nossas atitudes perante a elas.
1: Atitudes, Roberta. É disso que o mundo precisa. Atitudes que podem mudar o mundo.
2: Essa é a frase, Paulo. Mudar o mundo. Ela é ouvida desde quando eu estudava lá na pré-escola. Por isso é tão importante que desde cedo a gente ensina as crianças a repensar as atitudes, as ações e também quais são as consequências de tudo isso, né? E quando se fala em mundo, pode-se pensar em diversos âmbitos diferentes. As nossas ações, por exemplo, podem resultar em um mundo muito melhor agora, ou refletir em um mundo melhor daqui 20, 30 anos, não importa se é para o meio ambiente ou uma ação social. O importante é que cada um faça a sua parte para movimentar e promover um mundo melhor para se viver.
1: Perfeito, Roberta. Como eu sempre digo, a gente aqui tem um compromisso com as nossas cidades Quer é inspirar mais pessoas a fazerem o mesmo que Alice, Eleuza, tudo estão fazendo. E somente juntos e com pequenas ações, a gente consegue transformar o mundo em um
2: lugar melhor para se viver os dias. É isso aí, Paulo, você tem toda a razão. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Valeu.
0: E assim termina mais um podcast do Diálogos, com apresentação de Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Rafael Alves, produção e locução dos pesquisadores do Minicid, Paulo Marques e Roberta Gregório. Quer ouvir todos os episódios do Diálogos? Os programas estão disponíveis no YouTube da Câmara Municipal de Sorocaba e os podcasts estão na programação da Rádio Câmara, no Spotify e em outras plataformas de streaming. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.